0: Kalian tahu nggak sih apa itu juru ulem? Ulem itu dari bahasa Jawa yang berarti mengulemi alias mengundang Ulem disini bisa mengulemi acara pernikahan, sunatan, pesta ulang tahun, kenduri, dan lain-lain Yeay, kembali lagi kita di podcast Lila Bercerita Nah, uleman yang umum didapat nanti selama bulan Ramadan adalah undangan buka puasa bersama. Eh, hey, tapi ingat, pandemi COVID-19 masih belum berlalu loh. Jadi pilih-pilih yang bijak ya untuk undangan buka puasa ini. Seleksi siapa saja yang bergabung, jumlahnya dan tentu saja tempatnya. ah kenapa tiba-tiba jadi undangan buka puasa sih <laughs> ya karena di segmen baca lantang ini saya mau bacain tentang juru ulem yang pernah menjadi bagian sejarah penyampaian undangan alih-alih menggunakan surat undangan sangat unik loh dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk urusan undangan ini Fenomena juru ulem ini kalau nggak salah ingat, saya masih sempat menyaksikan seseorang datang ke rumah saya menyampaikan undangan untuk ibu saya. Itu mungkin terjadi sekitar pertengahan tahun 80-an lah, atau sebelumnya ya. <guluh> Buka umur nih, lupa ah. <guluh> Yuk simak ya segmen Read Aloud kali ini dengan tema juru ulem yang saya ambil dari buku Remah-Remah Kisah Semarang karya Rukardi. Satu tulisannya tentang banjir sudah pernah saya bacain di podcast segmen Read All Out juga. Kalau kalian belum sempat dengerin, scroll ya playlist di sini yang berjudul Monumen Banjir Bandang Semarang. Ya, itu bisa nanti kalian dengerin dulu kisah tentang juru ulem ini. Juru Ulem, Pring Ampel Ono Wewene Jamirah namanya, semanak orangnya Pada bulan besar atau Zulhijah, ia sering terlihat berkeliling kampung, keluar masuk rumah warga Kepada sahibul bait, perempuan yang bermukim di kampung Ngemplak Kelurahan Tandang kecamatan Tembalang, Kota Semarang itu acap menyapa Bering ampel, ono wewene, dempel dempel, ono gawene nih. nuwun perlu krom ricky, sepindah badai silaturahmi. Kapeng kalle ngaturi panjenengan, tilik manten wonten krianesi. Benjang. Di kalangan warga Ngemplak dan sekitarnya, Jamirah dikenal sebagai juru ulem. Ia bertugas menyampaikan ulem atau undangan dari pemilik hajat kepada warga untuk menghadiri pesta baik pernikahan maupun khitanan. Undangan bukan tertulis, melainkan lisan. Menjadi juru ulem telah dilakoni Mak Jam, begitu sapaan akrabnya selama bertahun-tahun. Ia mewarisi profesi itu dari bibinya, Semah. Sang bibi yang telah uzur, tak lagi mampu menjalankan pekerjaannya Maklum, juru ulem adalah pekerjaan berat yang membutuhkan fisik kuat Untuk menyampaikan undangan, juru ulem harus berjalan kaki dari kampung ke kampung Terkadang sampai berhari-hari Menjadi juru ulem, ujar dia Tidak butuh keterampilan khusus Yang penting punya fisik dan mental kuat, serta pandai bergaul Perihal kecakapan bicara bisa dipelajari sambil lalu. Mental kuat diperlukan karena juru ulem itu seperti uang ngemis. Kerjanya mendatangi rumah demi rumah untuk tujuan tertentu. Terkadang ditanggapi baik, tapi seringkali sebaliknya. Mereka beranggapan kalau juru ulem datang berarti bakal ada kewajiban untuk nyumbang. Dan itu artinya harus siap-siap keluar uang. Lama menjadi juru ulem, makjam sudah kebal dengan sikap warga yang kurang menyenangkan. atas nama profesi, ia harus bisa menanggapinya secara wajar. Menurut perempuan kelahiran 1941 itu, tugas utama juru ulem adalah menyampaikan amanat pemilik hajat. Andai ikhtiarnya tak mendapat respons positif itu sudah di luar wewenangnya. Untuk menghindari perasaan tidak enak, saya biasanya bilang, "duwe duit yen awa loro, yo mending tinggo tuku obat. Tapi muga-muga diparingi kewarasan supaya iso tekal mendelok manten." Artinya, meski punya uang, kalau badan sakit lebih baik untuk beli obat. Tapi mudah-mudahan diberi kesehatan supaya bisa hadir menyaksikan mempelai. tanggapan atas undangan juru ulem juga dipengaruhi oleh sikap pemilik hajat kalau sebelumnya sering menghadiri hajatan warga lain orang dengan sendirinya akan berbondong-bondong menghadiri hajat mantunya paribasan, mantu itu seperti orang tandur atau menanam kalau banyak menebar benih, hasil panennya juga banyak kalau tidak pernah menanam, bagaimana akan membuahkan hasil Beberapa kali saya menjalankan ulem orang yang jarang nyumbang Sudah direwangi belasaan kesana kemari Tamunya pateng lendir alias sedikit katanya Faktor lain adalah turut sertanya pemilik hajat saat ulem-ulem Juru ulem biasanya mengajak pemilik hajat ikut berkeliling Selain untuk menghindari salah persepsi Kehadiran mereka akan membuat orang yang diundang merasa dihargai Namun, jika pemilik hajat enggan atau punya halangan, juru ulam terpaksa jalan sendiri. Juru ulem seperti makjam khusus menyampaikan undangan kepada ibu-ibu. Untuk bapak-bapak dan remaja, biasanya menggunakan surat undangan. Karena itulah, juru ulam memilih bekerja pada saat kaum ibu punya waktu senggang, yakni antara pukul 10 hingga menjelang petang. Lama tidaknya waktu ulem tergantung luas area serta jumlah orang yang diundang Kalau cuma satu kampung, bisa selesai dalam satu atau dua hari Namun jika beberapa kampung, bisa sampai berhari-hari Mak Jam biasa ulem-ulem ke sejumlah kampung Selain ngemplak, ia juga menjelajah ke kampung gombong, lirejo, banteng, pelumpak Rogo Jembangan kini balu di Kelurahan Tandang sampai Kampung Gabeng yang masuk wilayah Kelurahan Jangli. Bagaimana dengan Imbalan? Pada dasarnya juru ulem tidak pernah mematok nominal tertentu Mereka menerima berapapun yang diberikan pemilik hajat Kalau banyak disyukuri, kalau sedikit tak perlu diambil hati Semua dilambari rasa ikhlas Pada bulan-bulan yang dianggap baik untuk melaksanakan hajat, seperti mulut, bakdoh mulut, dan besar, order uleman relatif banyak. Para juru ulem biasanya miasati itu dengan merapel undangan. Sekali keliling mereka menyampaikan undangan dari beberapa pemilik hajat. Kalau harus satu-satu kan repot. Untuk menghemat waktu dan tenaga, Beberapa ulam dijadikan satu, selama ini, rapelan undangan semacam itu sudah umum kok, katanya. Lazimnya, tiap kampung punya juru ulem sendiri, bahkan ada juga beberapa juru ulem di satu kampung. Selain Mak Jam yang memiliki jam terbang tinggi, kampung Ngemplak juga ada Misi, Nyanti dan Siti. Usia mereka rata-rata di bawah 50 tahun. Sementara di Kampung Banteng ada Ngatumi serta Juru Ulem Generasi di bawahnya yakni Tajem dan Tuti. Di kampung tertentu profesi Juru Ulem tak didominasi perempuan. Di Banteng misalnya ada penyeranta undangan hajatan berkelamin laki-laki yakni Suliman. Sedangkan di Kampung Gabeng ada Wakimin. Beda antara Juru Ulem laki-laki dengan perempuan ada pada beban kerjanya. Jika juru ulem perempuan hanya menyampaikan undangan untuk ibu-ibu secara lisan, Suliman dan Wakimin juga membagikan undangan tertulis kepada bapak-bapak Saya menjalani pekerjaan ini tanpa sengaja Awalnya dimintai tolong oleh tetangga dekat Lama-lama orang mengenal saya sebagai juru ulem Kalau undangannya tertulis tinggal dibagikan Tapi kalau tidak ada undangan Ya pakai cara alisan. Saya keliling dari rumah ke rumah biasanya dua minggu sebelum hari H. Ujar Wakimin. Patah tumbuh hilang berganti, ngatumi lengser muncul tajam dan tuti. Semah pensiun lahir jamirah, misi Siti dan Yanti. Ya. Eksistensi juru ulem di daerah pinggiran Semarang bagai melawan pendulum zaman. Alih-alih lenyap, pelakonnya justru berbilang. Padahal seiring gerak zaman, faktor-faktor pendukung kelestarian juru ulem kian memudar. Angka melek huruf di kalangan warga bertambah, teknologi informasi mengarus deras. Tapi mengapa metode penyeranta undangan secara lisan tetap bertahan? Dalam analisis Ngatumi, mantan juru ulem dari Kampung Banteng, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, kepertahanan juru ulem akibat kukuhnya warga memegang tatanan. Hingga kini mereka masih menganggap penyampaian undangan secara lisan lebih sopan. Kedatangan juru ulem ke rumah-rumah punya nilai rasa lebih tinggi dibanding selembar kertas undangan. Warga merasa dihargai oleh sapaan langsung sang penyeranta ulem terlebih jika datang bersama pemilik hajat rasanya beda juru ulem itu kan manusia sedangkan undangan kan cuma deluang alias kertas kalau yang datang cuma deluang orang merasa tidak diajeni atau dihargai papa Ngatumi yang telah 3 tahun meninggalkan aktivitasnya sebagai juru ulem sementara kemunculan juru ulem juru ulem muda kata dia merupakan Konsekuensi logis dari pertambahan jumlah penduduk Dulu ketika warga kampung masih relatif sedikit, satu juru ulem sudah bisa ngayai Namun semakin banyak penduduk, juru ulem yang dibutuhkan juga kian banyak Kecenderungan masyarakat Jawa yang mempercayai bulan-bulan baik memicu terjadinya penumpukan pesta hajatan pada satu waktu tertentu. Pada bulan besar, atau Zulhijjah misalnya, yang punya gawe di satu kampung bisa mencapai 6 orang. Jika hanya mengandalkan seorang juru ulem, tentu ia akan kewalahan. Inilah celah yang memicu kemunculan para juru ulem baru. Kehadiran mereka tak dianggap oleh para senior sebagai rival. Sebaliknya, juru ulem baru justru diposisikan menjadi rekan yang meringankan beban kerja. Baik yang senior maupun generasi, di bawahnya percaya rezeki diatur oleh sang pemberi hidup. Rezeki itu kan sudah ada yang atur. Kalau memang menjadi hak kita, tidak bakal lari kemana-mana, jadi tidak perlu khawatir, ujar Ngatumi. Kegiatan serupa di UGM Misi, juru ulam muda dari Kampung Emplak. Ia yang baru beberapa tahun menjadi penyeranta undangan lisan merasa bukan tandingan juru ulem senior seperti Jamira. Jika Jamira punya area kerja luas meliputi beberapa kampung, Misi hanya di sejumlah RT di sekitar tempat tinggalnya. Karena sudah lama menjadi juru ulem, Mak Jam punya jaringan luas, kenalannya banyak. Tidak hanya di kampung sendiri, tapi juga di kampung-kampung lain. Kalau saya kan masih anyaran, relasinya tak sebanyak makjam, kata misi Perbedaan kelas antara juru ulem senior dengan yang muda menurun pada penghasilan mereka. Untuk yang satu ini, misi bersedia membuka kartu. Meski pada prinsipnya juru ulem tak mematok besaran upah, Para pemilik hajat mengetahui tarif mereka dari hasil bisik-bisik. Seorang juru ulem senior rata-rata menerima upah antara Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk jasa mereka. Sementara junior seperti dia yang punya lingkup kerja terbatas hanya di kisaran Rp50.000. Tapi sekali lagi itu bukan patokan baku. Saya menerima berapapun pemberian orang yang memakai tenaga saya kalau dilambari ikhlas semuanya akan membawa berkah kata misi lantaran bersifat musiman misi dan kawan-kawan tak menjadikan juru ulem sebagai pekerjaan utama selain ibu rumah tangga sebagian dari mereka punya aktivitas produktif lain yang hasilnya relatif lebih bisa diharapkan Jamirah misalnya sehari-hari mengisi waktu senggang dengan mengelem amplop di rumahnya Adapun tajem juru ulem muda dari Kampung Banteng, sejatinya seorang buruh bangunan Pakar komunikasi budaya dari undip Dr. Turnomo Raharjo melihat juru ulem sebagai sebuah nilai kultural yang khas timur, khususnya Jawa Ia tetap bertahan karena masyarakat masih membutuhkannya Jika budaya Barat cenderung praktis dan impersonal, kata Turnomo, orang Jawa lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat personal. Maka, dalam konteks ini, undangan lisan yang disampaikan seorang juru ulem lebih punya makna ketimbang selembar kertas bertulis. Sebab di sana ada interaksi langsung antara pengundang dengan orang yang diundangnya. Oleh karena itu, Ulem-ulem yang disampaikan secara lisan dianggap sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan. Dari sisi lain, juru ulem bisa dianalogikan dengan kartu pos, meski fungsinya bisa digantikan oleh SMS. Sebagian orang tetap merasa lebih mantap menggunakan kartu pos, misalnya untuk menyampaikan ucapan selamat hari raya, ungkapnya. eksistensi juru ulam di tengah zaman berkecenderungan global, lanjut Tornomo, tak berrelasi langsung dengan tingkat pendidikan warga. Meski jumlah warga yang buta huruf semakin kecil, tradisi lisan seperti ulam-ulam tak lantas hilang. Nah, bagaimana? Betapa repotnya ya, zaman belum masa digital. Semua dilakukan secara manual hingga pada urusan mengundang orang-orang pun membutuhkan tenaga dan waktu sedemikian rupa Tapi buat yang diundang bakal terasa sangat spesial gak sih? Merasa diajeni gitu Alih-alih undangan hanya disebarkan lewat SMS atau sekarang lewat grup media sosial Seperti Whatsapp, Line, Telegram atau aplikasi chat lainnya rasa personalnya sangat minim hingga rasa ingin nyumbang alias memberi cendera mata pun rasanya malas. Pikiran jahat saya sih kalau ngirim undangan lewat SMS bisalah nanti sumbangannya berupa kuota gratis SMS aja. <laughs> Atau kalau lewat media sosial kasih aja ucapan selamat yang bisa didapat dari website gratisan. Kalau mau ucapan lebih personal bisa dibikin sendiri. Kalau nggak bisa ya, comat aja dari kartu-kartu ucapan selamat yang sudah jadi <laughs> Jahat banget <senang> sih, sih? <laughs> saya jadi ingat, ucapan selamat dari Raedul Fitri itu juga kebanyakan copy-paste dari banyak orang Saking semangatnya copy-paste, sampai lupa ganti nama pengirimnya <laughs> Wow, sekian ah, julid saya di podcast ini Terima kasih ya, sudah dengerin Kalian bisa lo dengerin podcast ini di banyak platform selain Spotify Kalian bisa juga dengerin di Apple Podcast, Google Podcast, Breaker Outcast, dan lain-lain. Dan ini tentu saja berkat Anchor yang keren. Yang mau dibacain apa, silakan japri di salah satu akun media sosial yang ada di deskripsi podcast ini. Tetap jaga kesehatan dan rasa bahagia kalian ya. See you when I see you.